0: Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για την κλήση των Αποστόλων Φιλίππου και Ναθαναήλ από το Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 1, στίχη 43 έως
1: 51. Όπως γνωρίζουμε, ο πρόλογος του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου τοποθετεί το Χριστό στα πλαίσια της αιωνιότητας. Εν αρχή είναι ο λόγος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστή θέτει το επιχείρημά του για τη χριστιανική πίστη, με διάφορες μαρτυρίες για τον Ιησού που έγιναν μέσα στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Τη πρώτη μέρα συστήνει τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή σαν μάρτυρα και πρόδρομος του Ιησού. Τη δεύτερη μέρα προσφέρει τη μαρτυρία του Θεού μέσω της βάφτιση του Ιησού. Τη τρίτη μέρα δείχνει τη μαρτυρία δύο μαθητών του Ιωάννη, οι οποίοι ήταν παρόν όταν ο Ιωάννης ονόμασε τον Ιησού αμνός του Θεού και όταν τους ρωτάει ο Ιησούς τι ψάχνετε, Τον ονόμασαν Ραβί και γίναν μαθητές Του. Η μαρτυρία της τέταρτης ημέρας είναι η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτή την ημέρα ο Ανδρέας ήθελε να πάει στη Γαλιλαία και όταν πήγε βρήκε το φίλο του τον Φίλιππο με τον οποίον είχε μεγαλώσει στη Βυθσαϊδά. Είχε φέρει τον σίμωνα στον Ιησού και τώρα ήθελε να φέρει το φίλο του τον Φίλιππο. Ο Ιησούς δέχτηκε τον Φίλιππο σαν μαθητή με τα λόγια ακολούθημη. Ο Φίλιππος έμεινε εντυπωσιασμένο από τον καινούριο δάσκαλο και έτρεξε να βρει το φίλο του τον Αθαναήλ. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομος μα λέει ότι μάλλον ο Αθαναήλ και ο Βαρθολομαίο είναι το ίδιο πρόσωπο. Τα συνοπτικά αναφέρουν τον Βαρθολομαίο, αλλά όχι τον Αθαναήλ, ενώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρει τον Αθαναήλ, αλλά όχι τον Βαρθολομαίο. Ο Αθαναήλ ήταν ένας από τους δώδεκα γιατί ήταν παρών στην Ανάσταση και ο Βαρθολομαίος συνδέεται με τον φίλο του τον Φίλιππο στους συνοπτικούς καταλόγους του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκάν. Με ενθουσιασμό του λέει ότι βρήκε αυτόν για τον οποίον έγραψαν ο Μωυσής και οι προφήτες, δηλαδή τον Μεσσία, τον Ιησού, τον Υιό του Ιωσήφ από τη Αζαρέτ. Όταν ανάφερε ότι ο Μεσσίας ήταν από τη Ναζαρέτ, η απάντηση ήταν «μπορεί τίποτε καλό να βγει από τη Ναζαρέτ, γιατί η Ναζαρέτ είχε όνομα και την αντιπαθούσαν οι Εβραίοι». Αλλά ο Φίλιππος δεν αντιμιλάει, απλώς του λέει του Ναθαναήλ «έλα να δεις». Όπως πλησίασαν και πριν συστηθεί ο Ναθαναήλ, ο Ιησούς τον χαιρετάει και του λέει Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του. Πραγματική τιμή να ονομάσει τον Αθαναήλ πραγματικό και άξιο αντιπρόσωπο του εκλεκτού λαού του και κάποιος που είναι γνήσιος και δίκαιος άνθρωπος. Ο Αθαναήλ μένει κατάπληκτος με τους επένου από κάποιον άγνωστο που δεν τον γνώριζε καθόλου και ρωτάει, πώ με ξέρει. Μπορούμε να φανταστούμε την έκπληξη που θα αισθάνθηκε ο Ναθαναήλ. Ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, τον είχε δει να προσεύχεται πριν τον φωνάξει ο Φίλιππος και ήξερε με τι ειλικρίνια και το πόσο εγκάρδια προσευχότανε. Ο Ναθαναήλ πίστεψε και λέει, «Ραβή, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Βασιλιάς του Ισραήλ». Τώρα πιστεύει ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο αληθινός Μεσσίας. Ο Κύριος όμως δεν ήθελε να περιοριστεί ο Ναθαναήλ, δεν ήθελε να βασίσει τη πίστη του στο ότι τον είχε δύο ο Ιησούς να προσεύχεται κάτω από μια σηκιά. Μπορούσε μια κουβέντα να δημιουργήσει σωστή πίστη? Πού να δει ακόμα τα θαύματα, τη δόξα? Και λέει ο Ιησούς, επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σηκιά, γι' αυτό πιστεύεις? Θα δει μεγαλύτερα πράγματα και προσθέτει στο πληθυντικό. Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον ιό του ανθρώπου. Τα λόγια του Χριστού μας υπενθυμίζουν το όνειρο του Ιακώβ στη γέννηση, με τη σκάλα μεταξύ τον ουρανό και τη γη, που ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι. Με αυτή την εικόνα, ο Χριστός ήθελε να δείξει ότι μέσω Εκείνων θα μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στον ουρανό. Μέσω Εκείνων θα ανοιχτούν οι ουρανοί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μέσω Εκείνων θα μπορέσουν όλοι να πλησιάσουν τον Πατέρα και να σωθούν. Αυτή είναι η δόξα του Μεσσία. Στη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το ξύπνημα του πνεύματος του ανθρώπου έρχεται από τις ευκαιρίες να πλησιάσουμε τον Χριστό όπως ήρθε και η ευκαιρία στον Αθαναήλ. Ο Χριστός ξέρει τη κατάσταση της ψυχής μας, αλλά η Σαρακοστή μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε τον Αυτό μας και να σκεφτούμε λίγο για την εσωτερική μας κατάσταση. Οι ευκαιρίε που μας παρουσιάζει η Σαρακοστή με τις ακολουθίες, τις προσευχές και τη μελέτη, είναι ένας καθρέφτης που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε κατάματα τη ψυχή μας. «Έλα» μας φωνάζει η Εκκλησία. Έλα να πορεύσουμε μαζί, μαζί να κοπιάσουμε και να κουραστούμε, μαζί να αγωνιστούμε και να αγωνιάσουμε. Η Μεγάλη τέσσαρακοστή είναι μία ζωντανή πορεία με αρχή του εαυτού μας και στόχο την Ανάσταση. Μας καλεί να καλλιεργήσουμε τη προσωπική μας σχέση με τον Χριστό. Αυτή η λέξη είναι μεν απλή, αλλά ισχυρή. Μας καλεί να αλλάξουμε σωματική και πνευματική στάση. Εάν θέλουμε να βρούμε τον Χριστό, Πρέπει να πορευθούμε προς Αυτόν. Χρειάζεται να αυξήσουμε την πίστη μας και να οριμάσουμε πνευματικά. Και στον αγώνα αυτό υπάρχει το είδε. Ο αγώνας και η πορεία είναι προσπάθεια θεογνωσίας. Η προσπάθειά μας δεν είναι θεωρητική, ούτε φιλοσοφική, ούτε ιδεαλίστική. Ο πνευματικός αγώνας ολοκληρώνεται με τη σχέση και την ένωση με τον Θεό. Η σχέση με το Θεό χτίζεται με την προσευχή και η ένωση μαζί Του βρίσκεται στη Θεία Ευχαριστία. Η γνώση του Χριστού είναι τρόπο ζωής και καθημερινότητας. Γι' αυτό σήμερα είναι και η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί η Ορθόδοξη ζωή είναι η πορεία προς τον Θεό. Σαν τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ, ἀ αποκριθούμε στο κάλεσμα του Κυρίου. Σε κάθε ακολουθία, την ώρα που μελετάμε την Αγία Γραφή, την ώρα της προσευχής, να Τον αισθάνομαι μπροστά μου. Να γνωρίζω ότι είναι κίνος, ο Μεσσίας, ο Αναστημένος Χριστός. Και να φωνάξω, διδάσκαλε, Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, Εσύ είσαι ο Βασιλιάς του Ισραήλ. Συχώρεσέ με, βοήθησέ με, αξίωσέ με να δω την Ανάστασή Σου.
2: Από τον Βίο των Αγίων μα. Την Πέμπτη, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Αναστασία τη Πατρική. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Ωσία Αναστασία η Πατρική καταγόταν από ευγενεί και πλούσιου γονεί και ήταν μια από τι πιο θεοφοβούμενε κόρε του Βυζαντίου στα χρόνια του Ιουστινιανού του Μεγάλου. Υπήρξε η πρώτη ακόλουθου τη Βασίλισσα Θεοδόρα και ο Ιστινιανός, για την υπέροχη αξία τη την έδωσε τον τίτλο τη Πατρική. Οι αρετέ τη όμω προκάλεσαν το φθόνο τη Βασίλισσα. Η Αναστασία, προκειμένου να σβήσει κάθε αφορμή του φθόνου, πήρε μέρο τη περιουσία τη και κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έκτισε μονή που ονομάστηκε Μονή τη Πατρική και ζούσε ζωή ασκητική. Αλλά όταν έμαθε ότι την αναζητεί ο Ιουστινιανό, άφησε τη μονή και πήγε στη σκήτη του Αβά Ιήλ, στον οποίο και διηγήθηκε τα συμβαίνοντα. Αυτό, αφού την ένδισε ανδρικά και τη μετανόμασε Αναστάσιο, Την τοποθέτησε σε ένα σπήλαιο δίπλα στη Σκήτη και δύο μοναχοί την έφεραν αυτό που χρειαζόταν. Συνάμα δε της είπε να μην βγει ποτέ από το σπήλαιο ούτε να δεχθεί κανέναν. Εκεί έμεινε κλεισμένη 28 χρόνια. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της προσκάλεσε τον Αβάδ Ανιήλ και αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων παρέδωσε τη δίκαια ψυχή
3: τη. Από τους βίους των Αγίων, 12 Μαρτίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοφάνη. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο γνωστός χρονογράφος και εφθαρσής ομολογητής γεννήθηκε το 760 μετά Χριστό. Τον πατέρα του έλεγαν Ισαάκ και τη μητέρα του Θεοδότη. Σε ηλικία 8 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα, αλλά η μητέρα του κατόρθωσε να τον μορφώσει καλά και να τον παντρέψει σε, σε νεαρή ηλικία με ενάρετη και πλούσια κόρη τη μεγαλό της έπειτα μοναχής και με τον ονομαστήσης ειρήνης. Ο Θεοφάνης όμως είχε μοναχική κλίση και έτσι ο γάμος διαλύθηκε και η μεν του με τη θέλησή της κλείστηκε στη γενική αμονή της νήσου του, πρι, του πρίγκιπος και αυτό σε ένα μοναστήρι κοντά στο βουνό της Σιγριανής το Πολύ από τη μονή αυτή προσεκλήθη μαζί με άλλους ηγουμένους στην 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, όπου και διέπρεψε. Όταν επέστρεψε, γκατέστησε ηγούμενο το μοναχό στρατήγιο και αποχώρησε στην απέναντι νήσο Κολόνιμο. Εκεί ίδρυσε νέα μεγάλη μονή και επί έξι χρόνια καλλιγραφούσε και συνέγραφε. Η οικουμενικη συνοδο στην νικαια οπου και διεπρεψε οταν επεστρεψε κατεστησε ηγουμενο το μοναχο στρατηγιο και αποχωρησε στην απεναντι νησο κολονιμο εκει ιδρυσε νεα μεγαλη μονη και επι εξι χρονια καλλιγραφουσε και συνεγραφε η υγεια του όμως προσβλήθηκε από οξία λυθίαση. Και επειδή δεν σημερίστηκε τις ερετικέ ιδέες των οικονομάχων, λέοντα του Αρμενίου και Ιωάννου του Πατριάρχου, εξορίστηκε στη Σαμοθράκη, όπου μετά 23 ημέρες πέθανε το 815. Αργότερα οι μαθητές του μετακόμισαν τα λείψανά του στη μονή του.
4: Ο Άγιο Ιωάννη του Συναήτου μα διηγείται την ακόλουθη ιστορία. Φτάνοντα κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μια φοβερή και εκπληκτική κρίση ενό καλού κριτού και κυκεπημένο. Ενώ ευρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιο που ήταν προηγουμένος ληστή. Αυτόν λοιπόν ο Άριστο εκείνο ιατρό και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρε κάθε ανάπαυση, και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη τη μονή. Μετά δε την έβδομη ημέρα τον εκάλεσε ιδιαίτερο ο και τον ερώτησε αν του άρεσε να συγκατοικήσει μαζί τους. Όταν δεν τον είδε να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα, για να τον δοκιμάσει του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά να τα φανερώσεις σε όλη την αδελφότητα» και εκείνος έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε εντροπή που του, υποσχε... που του υποσχέθηκε αδίστακτα. Και αν θέλει ακόμα του λέγεται, εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Ύστερα από αυτό, ποιμήν συνανθρίζει στο Κυριακό όλα του τα λογικά πρόβατα, 230 κοντά τον αριθμό. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίδει εντολή και οδηγείται προς τον ναό, ο αθώος πλέον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί, κτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχηνο σάκο και έχοντας ριγμένη στάχτη στο κεφάλι του. Και μόνη η θέα του δυστυχισμένου αυτού, εδημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κανεί δεν εγνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις επλησίασε στην πύλη της εκκλησίας, η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής, του εφώναξε με δυνατή φωνή «Στάσου, είσαι ανάξιο να εισέλθει εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχθηκε από τη φωνή του ποιμένος που την άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας εβεβαίωνε με όρκους, του εφάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσω έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένο ολόκληρος από το φόβο. Ενώ δε κείτε το κάτω και έβρεχε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνο ο θαυμάσιο ιατρό, ο οποίο μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνω έδιδε σε όλου ένα υπόδειγμα σωτηρία και αληθινή ταπείνωση, τον μπροστάζει να υπεί εμπρό σε όλου όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτό άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντα πράγματα που εξένηζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμη και και φώνους και άλλα, τα οποία δεν πρέπει ούτε να τα ακούσει ούτε να τα αγράψει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμή να καρεί μέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ερώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνο δε, που ήταν πράγματι ιατρό ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγου. Πρώτον, χάρη σε αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή τη παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα εντροπή, πράγμα που ασφαλώ έγινε. Διότι η αδελφέ μου η Ιωάννη δεν σηκώθηκε από το έδαφο χρυσό ότου επέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και μην αμφιβάλλει γι' αυτό, διότι κάποιο από του αδελφού που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρο και μου είπε. Έβλεπα την ώρα εκείνη κάποιον φοβερό και επιβλητικό άνδρα... ...που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ο στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία του... ...εκείνος με το κοντήλι τη διέγραφε. Δεύτερον, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς αδελφού με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό, τους παρακινώ και εκείνους την εξομολόγηση... Χωρί την οποία κανεί δεν θα επιτύχει την άφεση των αμαρτιών του.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από του πατέρε για τι ανώφελε φροντίδε. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο λέει: Α μη μα κυριεύει η μανία για τα ζητήματα τη επίγεια ζωή, και τότε θα είμαστε πάντοτε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Σε κάθε δε περίσταση, να ρυθμίζουμε τον εαυτό μα σύμφωνα με το συμφέρον τη ψυχής μα. Όπω εκείνο που έχασε το φω του δάφτισε πολλά εμπόδια, έτσι και εκείνο που θα λισμονίσει τον φόβο του Θεού, διαρκώς βασανίζεται από διάφορες φροντίδες, μέρημνες και λύπες. Όταν κάποιος άνθρωπος ξοδεύει όλη του τη φροντίδα για να εξετάζει υπερβολικά τη ζωή των άλλων, θα έχει ω συνέπεια οι οικογενειακές σου υποθέσεις να παραμελούνται και θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο μέγα Αντώνιος λέει, Όσο πιο λυτή ζωή κάνει κάποιος, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, διότι δεν φροντίζει για πολλά. Όπως οι ξένοι χάνουν τον δρόμο σε κάποιο ξένο τόπο, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή τους ξεγελά η επιθυμία. Ο Όσιος η ο Αναχωρητής λέει, «Αν δεν μισήσει ο άνθρωπος κάθε κοσμική απασχόληση, δεν μπορεί να λατρέψει τον Θεό». Ο Όσιος Νίλος ο ασκητή μας λέει, η φροντίδα για τα γήινα οδηγεί αυτούς που χάσκουν μπροστά στα βιωτικά σε μεγάλο γκρεμό. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορίτης λέει, πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος στην έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, και αν ακόμα είναι συγχωρεμένα, επιτρεπτά, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νύση μας λέει, ας μη λυπηθούμε, αδελφοί, απομακρυνόμενοι από τα γήινα διότι όποιος φεύγει από εδώ κατασκηνώνει στα ουράνια βασίλια».
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τα αμαρτωλά πάθη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος λέει «Αν ένας ξυλοκόπος δώσει ένα χτύπημα σε ένα δέντρο και δεν πέσει, δεν δίνει και άλλο χτύπημα και για τέταρτη και για πέμπτη και για δέκατη φορά» «Το ίδιο κάνε και εσύ για την κοπή των αμαρτωλών παθών σου». Εκείνος που δεν πιστεύει. Λογικό είναι να τύχει συγχωρήσεως όταν προβάλλει σαν δικαιολογία τη σωματική αδυναμία του. Εκείνος όμως που δεν διόρθωσε τα αμαρτήματά του είναι αδύνατο να βρει δικαιολογία. Εκείνος που θα θέσει τον θεάριστο λογισμό κυβερνείται των παθών της ψυχής εύκολα θα μπορέσει να κυβερνήσει και ανθρώπους σύμφωνα με τους νόμους του Θεού ώστε να είναι πραγματικός πατέρας στου υπηγόους του. Κανένα κέρδο δεν θα έχει ο εκείνο που έχει μεν πίστη και δια του Αγίου Βαπτίσματος την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αλλά γίνεται παιχνίδι των διαφορών παθών. Και ο Μέγας βασίλειος λέει, «Μην είσαι ούτε να θέλεις να βλέπεις τα πάντα, για να μην βάλεις το δηλητήριο των παθών σε σκέψη σου. Μόνο όσα είναι ωφέλιμα να βλέπεις, να ακούς, να λες και να απαντάς. Να κρατάς γερά τα πηδάλια της ζωής». Να κυβερνάς τα μάτια σου για να μην πέσει κάποτε πάνω σου ορμητικό το κύμα της πονηρής επιθυμίας από την πόρτα των ματιών. Να κυβερνάς καλά την ακοή και τη γλώσσα για να μην δεχτείς κάτι το βλαβερό και να πεις κάτι από αυτά που απαγορεύονται. Κύματα είναι τα πάθη. Όταν κρατάς ψηλά τον εαυτό σου, θα είσαι καλός κυβερνήτη της ζωής. Εάν το καθένα από τα πάθη δεν τα κυβερνάς με πιστοσύνη και σταθερότητα, με το να περιφέρεσαι σαν κάποιο ανερμάτιστο πλοίο, από τα συμβαίνοντα κάθε φορά θα εξαφανιστεί στο πέλαγος της αμαρτίας. Η νηστεία θεραπεύει τη μέθη, ο ψαλμός το εσχρό τραγούδι, τα δάκρυα θεραπεύουν το απρεπής γέλιο, η γονικλησία τον απρεπή χορό και η ταπείνωση, τον υπερβολικό στολισμό των ενδυμάτων. Η ειδονή είναι το αγκίστρι του διαβόλου που σύρει προς την καταστροφή. Εάν κρατάς κάτι από τα παλιά πάθη σου, θα σου βγουν ξινά τα αγαθά που έχουν τοποθετηθεί μέσα σου και έτσι θα πεταχτείς έξω από τη βασιλεία των ουρανών, ως άχρηστο σκεύος. Η αιμαρτωλή είναι το μεγάλο δόλωμα του κακού, εξαιτίας στις οποίες πέφτουμε εύκολα εμείς οι άνθρωποι στην αμαρτία. Από αυτή λοιπόν, την δονή, σαν απαγγίστρη, κάθε ψυχή έλκεται προς τον θάνατο.